0: 各位伙伴，大家好！今天呢，北京的一阵大风终于把雾霾给吹走了啊，终于能够正常的喘口气儿了。我们今天讲的主人公呢，是古罗马神话中一个非常牛逼的天神，叫做冥王普罗托。那么从这个意义上讲，其实他不能算天神，因为他是掌管着地府，所以应该叫地神吧？啊。那普鲁托呢，其实就是相当于中国神话中的阎王爷啊，属于地府之王，死后灵魂世界的主宰。那么它对应的希腊神话中的，那就是冥王哈里斯了，也译作黑地斯。反正罗马神话和和希腊神话本来也是一个源头。那么这个普鲁托的希腊词根的意思呢，其实就是富有的啊，普鲁托富有的啊。你想一下，他掌管着所有的地下财富，那个能不富有吗？啊，你看看我们那些山西煤老板、矿老板啊，包括中东的那些石油巨富，那肯定是特别有钱。所以这普鲁托也是名至实归。那么说到这个普鲁托呢，在九大行星啊已经被踢出九大行星的我们非常可怜的冥王星呢，名字也叫普鲁托，所以它是冥王星的守护神，也是天蝎座的守护神。啊、呃，那还有一部日本很有名的漫画叫做《黑执事》，里面的虐杀天使安吉拉，他养的那个地狱之犬也叫普鲁托啊。所以说，在我们身边，其实跟普鲁托这个名字相关的事物还蛮多的啊。普鲁托呢，跟朱庇特一样，他都是萨图恩的儿子，也是天宫朱庇特的弟弟。当萨图恩的三个儿子分配领地时候呢，那大海就归了尼普顿来管。呃，那个阴森恐怖的冥界呢，就归了普鲁托啊。但两个人都得听命于天空的主宰朱庇特啊，海陆空啊三军都有了啊。但是陆军呢，还有这个海军呢，都得听命于空军。哼，普鲁托是一位伸张正义的冥王，这跟我们常识的意义上讲的这种地域主宰都比较邪恶这种观念是不太一样的。他不跟。基督教里那种撒旦那样的形象是对应的，反而是一个伸张正义的冥王。但是在古罗马、古希腊呢，人们很少崇拜和祭祀这位冥王普鲁托，只拿黑色的动物来献给他。啊，好像整个罗马没有一座神庙是专门祭祀他的，只有在马尔斯训练训练场，可能地下有一个祭祀他和他媳妇儿的一个合祭的一个神殿，但是也非常少。那普鲁托在人们心中呢？他习惯于拿着象征丰收的丰丰收的羊角，啊，头上戴着呃一些东西做的冠冕，这个、乌木蕨类植物和水仙制成的这个一个冠冕啊，很奇怪的王冠啊。他的长发和胡子也不加修剪，遮住了他整个脸啊，就是大胡子。但是整整个人看上去呢，是一个公正严明、铁面无私的冥王形象。那么生活在冥界的普鲁托呢，其实啊。永远都暗无天日，但他早已经习惯了，他根本不再向往天国的生活，呃，住在地下也挺好的嘛。所以在他的一生中呢，他只离开过冥界一次，而且呢，只停留了一刹那就回到他的王国。他离开地狱这一次呢，是干什么去了呢？他衣食无忧，什么都不缺，但普鲁托长大了，他。很寂寞呀，他需要一个女人呢，所以他唯一一次离开冥界就是为了寻找一个女人做他的皇后。当他还在天国的时候呢，就已经对谷物女神瑟列斯啊，瑟列斯，啊、斯列斯我们之前说过，富尔甘给他做了一个特别牛逼的金色镰刀啊，就是瑟列斯年轻漂亮的女儿，有个叫戈莱的女儿啊，对这个女儿倾慕已久。来到冥界之后呢，长时间的孤单、寂寞、冷，使他更加思念这个。漂亮的歌来，但他心里清楚，如果自己按程序上门提亲，斯雷斯肯定不会把女儿嫁给他的啊！就相当于我们在天上生活的好好的，为什么嫁到地底下、地狱里呢？啊，这诅咒人才说你让你下地狱呢！所以他觉得很难办，那怎么能才能使到自己得到这个心爱的女人呢？经过一段时间的苦思冥想啊，他是真的是冥想，因为他在冥界里想，但是叫冥想。那弗罗多呢，终于想出了一个办法。也就唯一的办法嘛，希腊神话里经常这么干，得不到怎么办？抢！所以他就想怎么把它抢到手，是不是？然后那天呢，天空万里无云，和煦的春风吹拂吹满地，啊，怎么这么像赵本山的那个相声？“革命春风吹满地。”嗯，然后呢，哥莱和他的小伙伴呢，就在辽阔的草原野上嬉戏着，瞧，那里的鲜花是多么漂亮！旁边还有一颗汪泉呢，一汪清泉呢。我们去摘些花吧，可以变成精美的花冠哦。歌莱穿着宽大的长裙，赤着脚跑在伙伴们的前面，脸上洋溢着快乐的欢笑。伙伴们一拥而上，采摘着沾满露水的鲜花，一切都淹没在喧嚣之中。在众多伙伴当中，歌莱是最美丽的，她的灿烂的微笑比盛开的鲜花还要美。突然，眼前的景象使他惊呆了。一株小芽从地上冒了出来，并且迅速成长，转眼间长成了一株香气四溢的水仙花。好奇妙啊！那株水仙花像是在对着我笑，它好像早就认识我似的。啊哈，看见没？他就这么说了。那花儿对我笑，必定有蹊跷啊，是吧？这这个这个俗语特别像东北一句俗语，叫。皮裤套棉裤必定有缘故，但这句话是我原创的啊！花儿对我笑，必定有蹊跷，所以那哥来呢，就被这个对他微笑的花深深吸住了，吸引住了啊，情不自禁的伸手去抚摸水仙花的花瓣。这时呢，奇迹出现了。我们都知道这个水仙花呢，是谁戴在头上的冠冕啊？就想到这是谁出现了啊？当他刚触到花的时候，脚下的地面就裂开了一道巨缝，跟地震一样啊！两个地面啊，直接裂开了。他感到一阵眩晕，便失去了知觉。醒来时呢，他发现正躺在一个欢的地方，周围充满了阴森之气啊！于是，一，一摸自己的腹部，发现圣被割走了，哈、啊，遇到了一个盗窃器官团伙啊！不是这样的，他身体并没有什么异样。这时候传来一个男性的声音：“格莱。”请不要害怕，我是普鲁托啊！不认识我了吗？你现在是在冥界，已经成为我的冥后了，难道你不愿意吗？要知道我是多么的爱你。一个男子出现在格兰的面前，微笑的在说：“他能想象这种情况吗？你突然失去知觉之后，然后有个人刚醒来就跟他说：‘啊，小姑娘不要害怕，你现在是在地狱。’哦，好像这个场景也不是特别好。那格莱自然认识普鲁托呢。”因为为什么他是天宫的弟弟啊？哇，那就相当于什么呀？皇皇帝有这种说法吗？皇上弟弟叫什么？亲王、皇表弟、皇兄弟啊，反正就是皇亲国戚嘛。但怎么也没会想到会以这种方式成为他的王后。事已至此呢，他只能顺应天命了。况且他对他并不反感，哇，这都不反感，长得那么漂亮，对个大胡子不反感，嗯，真的很奇怪啊。从那以后呢，哥莱就改名叫做普鲁塞尔皮娜啊。虽然生活在暗无天日的冥界呢，也过得算是幸福，只是有时会思念母亲瑟列斯啊。在古罗马的神话里面，这些人的思想逻辑我们都不太想得通，但是他们都是比较能够随遇而安的人啊。这个普洛塞尔皮娜夫人呢，就是之前我们讲维纳斯那一节的时候，维纳斯刁难丘比特的那个。情人叫普赛克的，让他去向这位夫人借一点美色，然后他的美色其实后来，这个普普赛克呢，特别好奇的看了一眼，这种他的美色呢其实就是死亡，因为他是死亡之神啊，然后普赛克就死掉了，然后丘比特呢又吻了他一下，又醒过来了啊，这个故事他们是通过这个发生了一些交集啊，在。这个普鲁托把人家的女儿抢过来之后啊，然后他们俩就幸福的生活在一起了。关于这件事情呢，其实，在呃意大利啊，罗马一带有很多的艺术创作，比如说圭多·雷尼曾有一幅特别有名的画，叫做《诱拐》啊，然后就是讲了冥王普鲁托如何的又又迷惑了这个呃歌莱啊，然后把他诱拐出冥府，做了自己的皇后。包括著名的雕塑家贝贝尼，在二十三岁的时候就雕塑了一个伟大的这个雕塑作品，就是讲普鲁托和普洛塞尔皮娜这个被抢的这么一个过程啊。一天呢，信使莫丘利呢来到了冥界。这个普洛塞尔皮纳啊，他在希腊里的名字叫托尔塞弗涅啊，有时候这两个名字也经常混，罗马人和希腊人他们也搞不清楚啊。就是两个都用吧，那这个我们的冥王夫人呢，终于知道母亲斯里斯为了寻找她，已经疯狂的把大地的田野烧光，因为她是丰收之神啊！我女儿找不着了，我还管你丰收不丰收呢，反正都给你毁掉。人们辛辛苦苦劳作一年，颗粒无收，许多人为此流浪街头呢。那朱庇特就派他的太北金星莫丘利来到冥界，向普鲁托说情啊，兄弟啊，啊三弟， D, 你不要这么冲动啊。你要让你的冥王夫人跟母亲团聚一下嘛，要不然老百姓都饿死了啊！这个普洛塞尔皮娜呢，也知道也非常见到，非常想见到自己的母亲，因为他也知道母亲的脾气，如果找不到女儿，他肯定会让大地一直没有谷物可收，到那时地上人们都会活活饿死的啊！人们都饿死了，你说天神管谁呀、啊？啊，没有自己的臣民，天神活着也没啥意思啊！啊！那普鲁托也并不想，其实并不想让他的夫人离开冥界，但是迫于朱庇特大哥的威严呢，他还是答应了，每年有一半时间让自己的夫人和母亲在一起，在另一半时间呢，必须安分的待在冥府陪我。那么，当几经疯狂的瑟雷丝看到女儿回来的时候，顿时怒气悄悄全消。全消啊！这个女人呢、啊，也真是，真是，真是，这这叫什么来着？女人的脸是六月的天。说变就变啊！看到女儿，哎，一下就高兴了啊！地上又长出了谷物、鲜花和和这个果树。那代人类终于得到了拯救啊！这时候可以想起孙楠的音乐了，《拯救啊》啊虽然他们俩就是有一半时间不能见，但最起码比牛郎织女稍微好一点。人家只有一天的时间呢。此后呢，冥王普鲁托就一直没有离开过他的宫殿。他的宫殿处于十八层地狱的最底层。那里和天宫一样，有很多的神，如命运三女神帕尔卡、复仇三女神弗里埃等等等等啊，全是女神啊。<笑>我们的普鲁托啊，招聘手下的时候也是蛮有原则的嘛，只招聘女将。啊。他们帮助普鲁托管理着冥界。那冥界还有一个特别有名的看门狗哦，看管的恶狗叫克尔帕格斯啊。在冥在冥界呢，所有案件都要经过普鲁托大人来审理。那普鲁托有双慧眼啊，对灵魂在阳间的所有行为一目了然。想隐瞒罪行只会招来更重的惩罚啊！坦白从宽，抗拒从严啊！坦白也不一定从宽啊，因为你没有办法不坦白啊。反倒是在啊，我们尘世间很多时候呢，遇到公安跟你说坦白从宽，抗拒从严的时候，一定要掂量一下哦。通常情况就是坦白从宽，牢底坐穿。抗拒从严回家过年，啊，神话和人世间的运行规则，大家还是要有所区分的。那冥界的大门呢，从来都是敞开着的。这些死去的人灵魂都是由信使莫丘利负责引到冥界的。恶狗科尔帕格斯呢，会笑着迎接这些灵魂。哇，这个恶狗笑起来呢，应该有多丑啊？是不是？啊，就是就是像我助手那么笑的，再笑一遍。啊，笑得很恐怖啊！在他的警戒之下呢，进来的灵魂没有一个能出得去啊！你出去就被狗给咬死了，是不是？再笑一笑，哈哈哈哈！啊，越笑越难听啊！在进入冥界之门呢，灵魂们会面面前会出现一条叫阿克界的河啊，相当于我们我们中国人常说奈何桥下的那个明明河水啊，它叫阿克界的河，阿克界。这条河，啊，污浊的河水咆哮着，波浪卷起了一阵阵漩涡。即使成了灵魂，也会惊吓不已啊！洪湖水呀、啊，浪呀嘛浪大浪啊，浪头非常的高啊！度过了阿克界河呢，灵魂便会来到一处盛开着阿芙花的草地啊。这个草地上盛开一种花，叫做阿芙花。阿芙这个东西，很让我联想到，啊，盛产啊。那个三凤桥小排骨和和那个甜的小笼包的无锡啊，无锡有种特产叫泥娃娃，就叫阿福啊。在这种盛开的阿福花的草地上呢，在这里这个地方叫做真理田园。为什么叫真理田园呢？因为渡过河的灵魂在这里接受审判啊，犯有罪行的灵魂呢，不但会受到复仇三女神的惩罚，还会被分配到地狱。这个地狱叫做。塔尔塔洛斯，把他分配到塔尔塔罗斯去受审啊！我们当时第一节就讲过啊，当时的那个撒图恩的哥哥，提坦众神就是在这个地狱里被受刑啊，天神都逃不过的地方，你们这些凡人进去还不被玩死、啊？而与此相对呢，那些清白无辜的人的罪魂灵魂呢，则会被送到叫做爱丽舍乐园去啊。因为这个地方呢，全都是爱丽舍轿车，东风爱丽舍，这车好像不咋地啊。送到了一个叫爱丽舍的这么一个乐园去呢。爱丽舍乐园呢，与这个塔尔塔罗斯地狱呢有天壤之别。那里是一片宁静的平原，长着各种水果，草地上百花争艳，鸟儿们欢快的在枝头歌唱，没有风筝，一片祥和，大家都沉浸在幸福之中。我有时候做梦，经常会梦到一个很美很美的一个天堂。对，感觉地面呢和建筑呢全是透明的，一下能看到无遮的天空。我们在那个地方呢就会飘着走。这个地方是不是爱丽舍乐园或者是天堂呢？啊 ？I'm the angel. Yeah. yeah Fat angel. 我是个胖天使，对不对？ Mm hmm. 可能吧，可能我我们每个人都是。一个天使啊，上辈子折了翼，这辈子掉地场了啊，脸先着地呵呵。好了，今天的冥王普鲁托的冥界和他的真理田园呢，就讲到这里啊。我们只记得他是一个会抢别人女儿的邪恶的恶棍啊，小流氓啊，但是他还是铁面无私的嘛啊。今天的故事到这里了，大家晚安。